0: Veľká cena São Paula priniesla jeden z najlepších víkendov tejto sezóny, možno ani nie kvôli tomu, čo sa dialo na trati, aj keď aj toho bolo pomerne dosť, ale najmä kvôli množstvu príbehov a to mimo trate. Prvá pole position pre Kevina Magnusena, naozaj veľký šok, veľké prekvapenie, prvé víťazstvo Georgea Russella, prvé víťazstvo Mercedesu v sezóne a hneď double. Okrem toho súboj Maxa Ferstapena s Hamiltonom, ktorému sa budeme samozrejme venovať a ktorý vyvolal množstvo rôznych názorov, ale inak to asi vo jednotke ani nemôže byť. Ďalej trennice v Red Bulle medzi Verstappenom a Čekom Perezom a k tomu môžeme prirátať alebo pripočítať aj napätie v týmoch Alpín a Aston Martin. Tak o tom sa dnes budeme rozprávať s novinárom denníka N. Zoranom Boškovičom. Zoran, ahoj, pozdravujem ťa. Ahoj,
1: pekný deň, ďakujem za pozvanie.
0: A moje meno je Laco Urbano a začneme hneď, hneď z Ostra, pretože Brazília, neviem ako je to u teba, ale u mňa patrí k obľúbeným víkendom Interlagos jednoducho milujem, mám ho najazdený v rôznych hrách a tak ďalej, takže veľa kilometrov virtuálnych som tam a hodín strávil, veľmi sa mi ten okruh páči a opäť to bolo, tu by som povedal výnimočné, čo sa týka atmosféry. Vždy to tam dýcha tou históriou. Ayrton se na ďalší brazilský jazci senovú sochu, novú odhalili ešte, uh, myslím, že niekedy v stredu. Neviem, či si ju videl, ale mne sa, mne sa veľmi páči. A 236 tisíc divákov, to je v porovnaní s takým mostinom, kde bolo, myslím, že 440 tisíc, akože celkom veľký skok smerom nadol, ale atmosféra v São Paulo bola, bola fantastická, no a prispel k tomu aj uh, adoptovaný domáci, uh, miláčik, čestný občan Brazílie, Luis Hamilton. Tak čo, čo najprv k atmosfére v Brazílii a k tomuto víkendu, ktorý ponúkol kvalifikáciu šprint aj samotné hlavné preteky? Čo by si k tomu hmm. chcel povedať? Jasné, ja možno
1: začnem rovno s tým, vlastne, čo sme sa bavili ešte pred uh, nahrávaním tohto podcastu, síce, že útialo uh, sa toho tak veľa, aj keď to bolo na rozmedzi alebo na úseku, a troch dní, že vlastne je možné, že sa aj počas tohto podcastu pomýlime, či to bolo šprintia, v kvalifikácii šprinta alebo v záverších pretekoch, takže naozaj udialo sa toho ohromne veľa a ja by som dokonca povedal, že to boli to z možno najlepšie preteky, respektive najlepší uh, víkend um, tohto roka vo tejto sezóny. No a čo sa týka tej atmosféry, tam je každý rok úžasná atmosféra. Mňa veľmi potešili niektoré osobnosti, ktoré tam boli a hlavne bol tam Roberto Carlos. Takže uh, ja ako fanúšik Brazílie z roku 2004 s Ronaldom, s Robertom Karlosom a Rivaldom som si na toto veľmi pochopnil. Čiže naozaj ja hovorím najlepší víkend uh, tejto sezóny a naozaj úžasný, uh, úžasný zážitok.
0: Tak tie osobnosti naozaj priame kopí Roberta Carlosa. To je, asi o tom sa nemusíme baviť a s blížiacimi sa majstrovstvami sveta vo futbale v Katare. Myslím si, že tieto témy a budú vyplávavať postupne na povrch. No ale okrem Roberta Carlosa tam bol napríklad Emerson Fittipaldi, čo sú asi, asi úplne logické. Aj Felipe Massa či Rubens Barichelo, veľké, mm-hmm. veľké hviezdy mm-hmm. minulej, minulých rokov. No ale takou novou hviezdou, ktorá sa konečne dočkala víťazstva v jednotke George Russell. To je veľmi zaujímavý príbeh, pretože George odjazdil tri roky v slabúčkom Williamse, aj tam vlastne získal tú prezivku, že Mr. Saturday, pretože v kvalifikáciách dokázal neskutočné mm. veci, ale samozrejme v pretekoch to ten Williams jednoducho nejako nemohol príliš uh, zmazať tú veľkú stratu a dobre vieme, že, uh, že v roku 2020 dostal George šancu vo veľkej cene záchyru, kde, uh, kde nahradil Louisa Hamiltona, ktorý mal vtedy uh, COVID. A nebol ďaleko od víťazstva. Povedal by som priam, že až za tým víťazstvom jasne šiel, až kým v Mercedese pri pitstopoch neurobili chybu. A George následne dostal potom aj defekt, ktorý už definitívne vlastne jeho šance uh, zmazal. No a teraz to vyšlo. Uh, prvú polpozíšu získal už Maďarsku, ale prvé víťazstvo ve vednotke až teraz je 113. výťazom v histórii Formuly 1 a 20. britským výťazom veľkej ceny. Ako si vnímal jeho, jeho výkon, pretože uh, niektorí ho označujú až za dominantný?
1: Uh-huh. Um, vlastne na začiatu poviem len takú vec, ktorá pravdepodobne bude v tomto podcaste dominovať. A síce, že uh, keď som po pretekoch, keď som si scrolloval uh, Twitter, tak um, bohužiaľ Najviac sa nehovorilo o George Vraselovi a na 100 tweetov tam boli asi dva z jeho fotkov alebo s nejakým jeho vyjadrením, čo len ako by dokazuje, ako sa trošku mení tá diskusia aj v tom športe a čo všetko sa udialo vo veste Brazílii. K tej tvoja otázka, ale poviem, že ak sa nemýlim, tak on čakal na to víťazstvo 81 alebo 80 pretekov, kým to vyšlo a presne ako si povedal, on bol dobrý kvalifikácii, ale... Ale teraz to konečne vyšlo. Každopádne jeho výkon bol úžasný. Uh, asi neexistuje viac uh, sympatických jazdcov na okruhu. Možno Kevin Magnussen. <laughs> Ale uh, skutočne odviedol parádny a tiež by som povedal taký až, až profesorský výkon, pretože George Russell pôsobí extrémne dospelo na to, že má 23 alebo 24 rokov a, a myslím si, že je to budúcnosť Mercedesu, ktorý sa ho nepustí sa žiadnych ne, okolností. Každopádne a možno by som povedal komu ešte to, že síce sa už uvozovkách o nič hra vo formule v tejto sezóne, keďže, keďže majstrom sa stal Max Verstappen, ale v týchto pretekoch si myslím, že veľmi Verstappen mohol, mohli mu vystúpať studené krope potú na čelo, pretože videl, čo ho čaká budúcu sezónu. George Russell dostal na začiatku tejto sezóny v podstate autostory nemohol konkurovať z výšku, z výšku vrcholu, toho pola. Ak sa nemýlim, v úvode sezóny bol dokonca auto o sekundu horšie ako tie všetky ostatné. Ano. To znamená, dostal nekonkurencieschopné auto, ktoré sa podpísalo na to. Kto vie, čo by sa stalo, keby, keby dostal auto lepšie. Ale teraz, keď vidí Mercedes, že má takýto klenot u seba čo už určite vedeli, a e, povedujú sa v príprave autu, ktoré musia tento rok už musia postaviť na ňo a na jeho schopnosti, na jeho e, najlepšie atribúty, tak e, v budúcej sezóne možno neuvidíme toľko Schumacherovsko, e, neviem akých momentov v podaní Verstappena, ako sme videli v tejto sezóne. Čiže e, myslím si, že vidíme budúceho majstra sveta. Na 90% vidíme minimálne jeden jednásobného budúceho majstra sveta v Formule 1.
0: To, k tejto teórii, teórii sa prikláňa pomerne veľa odborníkov a ja sa medzi túto skupinu ľudí určite teraz radím, keďže sa takisto prikláňam k tomu, že George Russell môže, môže byť pokojný a podľa mňa aj bude majstrom sveta, ak bude mať dispozícii monopost, ktorý, ktorý to zvládne, ale neviem si predstaviť ani ten, ani ten jeho pocit, keď prišiel do Mercedesu po tých troch hrôzostrašných rokoch vo Williamse a asi čakal, že Mercedes bude niekde vpredu hneď na začiatku, že bude útočiť na víťastva, že možno bude bojovať o titul, ak nie samotný Russell, tak Hamilton. Jeden z nich a nakoniec prišla fakt veľká facka, po ktorej bol Russell na začiatku sezóny aj dosť taký otrasený. Ale so zlepšujúcim sa Mercedesom od Austinu, kde vlastne nasadili nové, nové aktualizácie, hlavne aerodynamického typu, tak Mercedes išiel veľmi, veľmi nahor. Už v Mexiku bol blízko, tam to bolo skôr o nejakej zlej strategickej voľbe pneumatík a teraz v Brazílii mali jasne navrh. A mňa zaujalo to, že Russell sa pri v poslednom safety care pýtal týmu, že či teda si udržia prvé, druhé miesto tak, ako v tom čase boli tieto priečky rozdelené, alebo či budú môcť, môcť pretekať. A mňa úprimne prekvapilo celkom to, že Mercedes povedal, že, že jasne, že, že len, len si necháte priestor, ale, ale jazdíte naplno. O to možno zvláštnejšie vyznieva to, čo sa udialo v Red Bull ale k tomu sa dostaneme. Pretože pretože tam toho bolo naozaj, naozaj veľmi veľa. Ale Russell odolal tlaku Hamiltona v závere, naozaj sedemnásobný šampión sa nevedel dostať pod jednu sekundu pri detekčnom bode alebo detekčnom bode DRS a nakoniec to Russell zvládol a tie emócie potom boli brutálne. To, bol, to bola tvár v dlaniach, slzy, ja si neviem ani predstaviť, čo všetko za tým musí byť, aby sa pilot dostal k víťazku vo veľkej cene.
1: Presne ako hovoríš. Um, ja si ešte pamätám taký jeden moment, bol, keď sa nastal keď Russell bol prvý, Čeko uh, Perez bol druhý a Hamilton bol tretí. To vyzeralo ako keby, ako keď osy útočia na niečo, išli za ním. Z jednej strany na neho tlačil Hamilton, čím naháňal Pérez čím ho vlastne odťahoval od Rassela, ktorý si udržiaval upé že profesorskú rýchlosť profesorskú rýchlosť až do konca. Takže z tohto pohľadu to boli naozaj z jeho, od neho úžasné preteky. Ja si myslím, že aj tá radosť na konci bola takéto také to odštuplovanie toho tlaku z posledných rokov, ako vedel, že na to má, vedel, že tú kvalitu má, ale nikdy nebol posadený do takého monopostu, kde by to mohol reálne ukázať. A tentokrát to konečne ukázal, to bolo to bola absolútna erupcia. To bolo úplne úžasné. A ja som si niekde za, zapísal, ale už neviem, kde som si zapísal uh, presne, čo povedal vlastne na konci, uh, keď mu uh, do vysielačky ten tým povedal, že aha, áno, že, uh, že nech si to uvedomi, niekto to zaznie, že vyhral si prv, prvýkrát veľkú cenu a ona to povedal, že a to je len začiatok. Ja si úprimne myslím, že keď na Netflixe bude ďalšia séria, ktorá sa povedaná na tejto sezóne, tak veľmi si viem presne, ako povie a to je len začiatok a na to urobia prestrih nejaký strašného Verstappena aby, aby, uro... <laughs> aby urobili takýto, takýto pekný dramaturgický krok. Čiže naozaj ja si myslím, že to môže, keď sa možno budeme o rok, o dva baviť, to môže naozaj predznamenať jednu z najlepších alebo najväčších dvojíc, Uh-huh. tejto novodobej histórie formule, pretože Hamilton nejakým spôsobom samozrejme jasniť bude, ale už pomaly končí, Fettel končí úplne a Verstappen s Georgeom Russellom sú v rovnakom v veku, takže spolu môžu jazdiť ešte 10 rokov uh-huh. a môžu 10 rokov na vrchole, takže ja sa na toto veľmi teším. No ale vôbec to nemuselo byť
0: tak, ako to dopadlo, pretože až po pretekoch sme sa dozvedeli, že Russell mal zhruba od polovice veľkej ceny problémy, teda jeho monopozn mal problémy s únikom vody, ale tým ho o tom neinformoval. Samozrejme vieme prečo, aby, aby Russell nestresoval, aby to bolo všetko OK. A dozvedeli sme sa to vlastne až po pretekoch. A mne sa páčil jeden moment, keď už Russell vlastne čakal na, na stupne výťazov a v rukách mal, v ruke mal mobil, a my sme ešte nevedeli, že, že s kým to tam akože robí nejaký videohovor. Ja som myslel, že buď rodičia, priateľka, alebo ja neviem, niekto, niekto blízky takto z rodiny, alebo tak fakt z nejakého okolia blízkeho. A on to ukázal na kameru a tam bol toto Wolf, ktorý v Brazílii chýbal. No, tak to je neuveriteľné, ale tak Wolf samozrejme určite chcel byť v Brazílii a myslím si, že ho asi aj mrzelo, že tam nebol, pretože on už pred niekoľkými mesiacmi vlastne komunikoval takú správu, že v budúcej sezóne nenavštívi všetky veľké ceny, pretože ich bude 24. Uvidíme, čo bude s Čínou. možno tá vypadne, to by bolo 23 veľkých cien, stále viac ako 22 v tejto sezóne a predtým je to už naozaj, naozaj neúnosné. Um, Hamilton sa z Georgeovej výhry tešil, ale ešte predtým, ako sa dostaneme k výkonu Luisa Hamiltona, tak mne by veľmi zaujímalo, že ako by to bolo, keby Russellová forma takto pokračovala a gradovala aj v budúcej sezóne, pretože ja nepochybujem o tom, že ak Mercedes bude konkurencieschopný, tak sa možno môžeme dočkať podobných súbojov, ako začia z Rosberga s Hamiltonom. Čo si o tom myslíš?
1: Určite môžeme, uh, určite môžeme. Ja, ja presne ako hovoríš, že pochopil som tu. Tú dramatickú pauzu, ktorú si tam urobil v tom, že tešil, ale uh, pretože tam môžu veľmi vznikať uh, tretie plochy. Pretože uh, Russell je o 10 rokov mladší. Uh, toto Wolf je známy ako... Mm, on veľmi, veľmi dobre vie odhadnúť talenty a veľmi vie veriť tomu, komu uh, koho si oblúbi, komu, komu uverí, toho dokáže extrémnym spôsobom tlačiť. A um, Čo môže urobiť reálne Mercedes, keď sa raz rozjazdí do šialených výkonov. Čo keď vyhrá dve z, alebo tri z prvých piatich cien, čo sa stane? Čo keď on bude ten konkurencieschopný Verstappenov, uh, a nie Hamilton. To môžu byť ešte naozaj veľmi uh, k- k- bratovražedné bratovražedné boje uh, vnútri Mercedesu. Ja sám budem netrpezlivo očakávať, ako sa vôbec Mercedes k tomu postaví a či vôbec uh, nebudeme zažívať také konflikty alebo také správy, nebudú vychádzať z toho, ako je v Red Bulle. kde samozrejme uh, nie je toto isté, pretože Russell s Hamiltonom budú oveľa vyrovnanejší odvojcov ako uh, Perez, Verstappen. Ale napriek tomu to môže byť uh, veľmi dobrý materiál do zmieneného Netflixového seriálu. Áno, <laughs> tak. <laughs> Ja som ešte k George-ovi chcel povedať
0: to, že neviem, ktorá to bola epizóda, ale vyjadril som sa tak, že, že mne George až tak veľmi nesedí. Uh, Takto na, na nejaký prvý dojem, ale konečne sme od neho videli nejaké emócie. Ja priznám sa, že uh, nemám veľmi rád také tie úplne uhladené typy, ktoré sú príliš tak, tak korektné vo, aj, aj v tých vyjadreniach. Aj tak Ja to mám radšej, keď to ide na plno, keď, keď sa tam na nič nehrajú, alebo aspoň sa hrajú na to, že sa na nič nehrajú ale George na mňa stále pôsobil ako agent 007, jednoznačne. Je, hey, on Áno, áno, áno. Ale akože jednoznačne, klobúk dole pred tým, čo, čo spravila. Veľmi mu držím palce, aby, aby ten jeho talent sa, sa naplno prejavil, pretože v Brazílii dokázal, že na to je, jednoznačne má.
1: No, on si novinár, takže určite budeš vždy mať radšej typy ako Verstappen a podobne, pretože, a to bolo aj vidno, uh, Zase robím, samozrejme. Na, na dnesenie to myslím. A ono to je vidno, že čo ľudí reálne zaujíma. A keď bude rasel neumilne vyhrávať, alebo keď bude vyhrávať a ten životný príbeh nie je taký, ktorý by si vyžadoval nejakú obrovskú pozornosť, respektíve on nebude kontroverzný sám o sebe a bude neustále len gentleman. Vždycky ľudia budú viac brať. Verstappena s podrezanými ústami prípadne, prípadne konflikty v tímoch. To tak proste bude. A, a, ale v tomto som zhode s tebou a som zvedavý, čo sa stane, keď náhodou sa dostanú do nejakých konfliktov. Ke, respektive, keď Rasel bude pravidelne bojovať o prvé priečky a bude sa dostávať pravidelne do konfliktov, s, mm. či už z, povedzme s Hamiltonom alebo pr, s supermi, tam uvidíme, že aký to je skutočne človek, ako sa chce prezentovať, či naozaj dokáže byť tak hľadobú kľudný a, a podobne.
0: No, ako som spomenul, tak v nedelu to mohlo byť v podstate počas celého víkendu takmer to mohlo byť úplne inak, pretože Hamilton poprvé v nedelu bol veľmi blízko, tá sekunda, to plus minus, to bolo veľmi vyrovnané. Russell vravel, že to cítil obrovský tlak a tam stačila jedna chybička, aby sa Hamilton dostal do tej v tej detekčnej zóne pod jednu sekundu a už by to ťažko Russell bránil. A nezabudneme na to, že v piatkovej kvalifikácii zauradoval počasie, tam to vlastne celé ukončil rasel. tým, že skončil v štrkovej zóne a preto vyhral Kevin Magnussen, k tomu sa ale ešte dostaneme. A v tom čase bol Hamilton až 8. Ale to mohlo byť všetko úplne inak a môžeme teraz iba polemizovať a tu na nejako uvažovať a fantazírovať, ale ak by štartoval z prvého miesta Hamilton, tak to mohlo naozaj dopadnúť, dopadnúť všetko inak, ale ve jednotke ani v športe sa nakeby na ani v živote asi úplne nehrá, takže, takže, takže je to v podstate jedno. Ja som si pozeral časy zajazdené počas veľkej ceny a v mnohých fázach pretekov bol Hamilton rýchlejší dokonca ako Russell. Ono to na prvý pohľad sa môže zdať, že Hamilton jazdil lepšie, rýchlejšie, ale na druhej strane Russell nemusel vpredu, teda na to ísť úplne, aby si trochu pošetril gumy. A ako som už spomínal, tak Hamilton bol spokojný a stal sa jascom dňa so 17% hlasov, čo, čo samozrejme asi môžeme pripísať aj k tomu, že to bolo v Brazílii, ako ich domáci miláčik, tak to asi tiež, tiež zahralo do tej štatistiky. A ako sa ti páčil Hamiltonov výkon? Pretože on veľmi, veľmi tesne vlastne opäť nenáťahol tú sériu aspoň jedného víťazstva v sezóne. Mm-hmm. To teraz mm-hmm. má 15 sezón takých. Hej.
1: Mm-hmm. Uh, ja si myslím, že vyhral tú, um, ocenenie jazdec z kvôli tomu akoby úžasnému príbehu, ktorý on písal počas tých pretekov. Russell presne, on išiel profesorsky od, od šprintu až uh, po koniec veľkej ceny nedelu. Čiže profesorsky Hamilton sa musel niekoľkokrát bojovať s nejakými, s nejakými nešťastiami a, a narazeniami podobne. To znamená, že naozaj on predviedol fantastický výkon, obdivhodný výkon a zároveň ma usvedčil z um, pochabosti, keď som mm, v podstate uh, v, v otázke o, o odborníkovi z Ameriky uh, k formule, v rozhovore, ktorý sme pripravovali v podstate se, sériu textov na konci sezóna, na, uh, počas víťazstva Maxa Stapena. tak ja som sa tam pýtal, či je to koniec ery Louisa Hamiltona. A ja som si vtedy tak uh, najvne myslel, že naozaj je to možno, už koniec ery Lewis Hamiltona. Možno, že naozaj, že George Russell je nový Lewis Hamilton Mercedes. To je tam nová osobnosť. A teraz som to videl, ten výkon, ten, tú zarputilosť, to, že ani po tých 15 rokoch sa mu nechce skončiť, nechce sa mu proste vzdávať, nechce si jazdiť on profesorsky a jazdi ako proste mladý chlapec, ktorý dosal prvý do ruky monopost. Pre mňa, pre mňa to je proste hrdina víkendu a ja budem dúfať, že budúci rok sa mu bude extrémne dať.
0: Je to možné záleží, samozrejme od toho, ako Mercedes hládne vývoj, veď toto v nedávno povedal okrem iného aj to, že odstránením poskakovania, strátili zhruba 8 mesiacov, až potom mohli sa venovať ďalšiemu vývoju, čo sa ukazuje od Austinu, že naozaj išli hore. A toto bol ešte na Margo jeho vyjadrení, tak povedal, teraz trošku mimo mimo tejto témy, že on by zaviedol platový strop aj pre jazdcov, nielen nie pre tými. Takže takisto mm-hmm. zaujímavý výrok mm-hmm. Rakušana. No ale poďme, poďme k téme, ktorá som si myslel pôvodne, že bude plniť titulky domácich i zahraničných médií, ktoré, ktoré sa venujú v jednotke. A to bola kolízia Verstappena s Hamiltonom. V 7. kole podiadne sa ešte ani nejazdilo, pretože už v prvom kole prišiel na natrať safety car po nehode Magnusena s Ricciardom. Safety car odišiel a zrazu senové esička, senová zákrut a hneď na, na začiatku tá dvojica zákrut a Hamilton s Verstappenom kolidovali, obaja poškodený monopost Verstappen samozrejme vážnejšie vážnejšie, musel aj do boxov po nové predné krídlo, Hamilton dokázal pokračovať, ale tiež tam kontroloval tým podlahou takže takže nebolo to úplne bez, bez škody, ako si videl Titi súboj, ja, ja to potom poviem tiež, ale chcel by som počuť najprv tvoj názor
1: um. Úprimne, ja som si to pozeral niekoľkokrát a snažil som sa vypočuť všetkých odborníkov, ako by som bol sudca. A Mám pocit, že každý odborník na každom webe a na každej sociálnej sieti sa vyjadril a inak v zmysle jeden bol. Na, v podstate niekto je na strane Hamiltona, niekto na strane Verstappen, niekto na strane toho, že to je proste jazdecký moment. Ja osobne sa prikláňam k tomu, že to bola viac úprimne Hamiltonová chyba, keď už to mala byť. Ja osobne si to myslím, že to bola viac Hamiltonová chyba, pričom tiež považujem za nešťastné, že penalizáciu napokon dostanú Verstappen. Akokoľvek z pohľadu ďalšieho diania v tom víkende, aby bolo populárne povedať, že to je a chyba len zase povedať, že jazdil proste nebezpečne niečo. Tá, túto situáciu som ale e, e, vnímal, že, že do úzkých Verstappenov dostal viac Hamilton, keď bol niekto na vine. Čiže e, ja, som, ja som za túto stranu. Za ktorú stranu si ty? Uh, ja
0: budem trošku za tú druhú, alebo <laughs> budem, budem tak stredo, druhá strana. Uh, ja som si tiež pozeral aj, aj onboardy a, a samozrejme aj počúval som novinárov, insiderov, pozeral som si o tom videá nejaké, sú, sú aj veľmi, veľmi niektoré zaujímavé, ktoré to vysvetľujú. Mm-hmm. Uh, takto, ja, ja by som za, za toto netrestal, to by som mm-hmm. chcel povedať. Ako prvé mne už trošku lezie na nervi to, že keď uh, sa udeje nejaký súboj, kde nie je úplne jasný vynik, lebo tu nie je úplne jasný vynik, mm-hmm. áno, niekto môže povedať, že je to viac Hamiltonová chyba, mm-hmm. lebo mu tam nenechal priestor. Mm-hmm. Uh, niekto môže povedať, že je to viac Verstappenová chyba, pretože on do tej druhej z tých dvoch zákrut šiel naozaj, teda podľa mňa hej, subjektívny názor, mm-hmm. išiel rýchlo. Ja som si čítal potom mm-hmm. hodnotenie tých komisárov a, a až, až potom, čo som si prečítal to ich hodnotenie, som si pozrel ďalšie videá a ja s nimi súhlasím, aj keď je to taký pololaický názor mm-hmm. ten môj, hej, ale ale uh... Na mojej strane teda je to viac, ak už chyba, tak možno, že percentuálne vyjadrená, že 52% Verstappen, 48 Hamilton, nie je to, že mm-hmm. 90%, no. 10. Mm-hmm. ale ja by som za toto asi netrestal, pretože potom v Formule 1 Co hrozí to, že jednoducho piloti sa uh, budú báť predbiehať alebo takto, neodhodlajú sa k manévru. A Ale vlastne s verdiktom potrestať Fairstapena nesúhlasili viacerí. Aj Martin Brandl na Sky Sports vravel, čo je Brit. Hej. Akože Briti vieme, ako niekedy tých svojich jazcov trošku neúplne objektívne bráni, Ale tu som mal pocit, že, že, že to bolo také celkom férové, pretože Martin Brandl vravel, že je to skôr Hamiltonová chyba. Takisto aj Markus Erickson, bývalý pilot v jednotke Víťaz tohto roční Indy 500, nesúhlasil s verdiktom komisárov. Takže ono je to fakt ani ja sa neodvážim takže, ani ja sa neodvážim nejak to hodnotiť, ale za mňa je to 52-48 uh, v neprospech first happen, čo sa týka uh, tej viny
1: Hey, no ja, ja som ťa len chcel doplniť, že som ti skoro prerušil, um, len som chcel doplniť jednou to, že, že keď už Martin Brandl zo Sky Sports, ktorý majú dlho, dlhomesačné konflikty s Maxo Verstappenom, Red Bullom, keď už povie, že to nebola Verstappenová chyba a ešte bol pomerne tvrdý taký ten britský žurnalistický jazyk, tak um, niečo na tom bude, takže prehral by si. <laughs> <laughs> ale keď sa
0: pozrieme, čo povedali komisári, tak nie. Dobre, <laughs> nie uh, um, no Teraz mi vypadla myšlienka, vidíš to? Uh, no nevadí. Uh, ja neviem, ako, ako to vnímaš ty, ale ja keď, ja keď uh, vidím súboje týchto dvoch pilotov, keď je, to, keď je to napríklad Leclerc, Verstappen, tak pozrám, že wow, teraz bude niečo zaujímavé, teraz si niečo udeje. OK. Ale keď vidím súboj hamilton Verstappen. to je ako keby sa opacho- op- opakovala tá epocha, alebo tá éra Schumacher-Häckinen. Tu si pamätám veľmi dobre. Prostá, zosenom mm-hmm. si ja veľmi nepamätám teda, iba iba z nejakých videí. To, nie je tam tá emocia, tá, tá ozajstná, mm-hmm. tá priama, ale keď vidím Verstappena s Hamiltonom, takto pre mňa sa celý svet takto ako, že nie je a pozerám mm-hmm. sa len na to a som zvedavý, čo bude, pretože v tých súbojoch je tak veľa nevypovedaného, aj vypovedaného, mm-hmm. a taká energia, také ega, že je to pre F1 neskutočne dobré, že niečo také je a že to nie je len nuda. Práve preto sa bojím trochu toho, že, že ak budú takto trestať tieto súboje, ktoré nie sú úplne jasné, tak proste zabijú tento pocit ve v jednotke títo komisári. Aj keď ja chápem, že jednoducho musí tam niečo byť, pretože to, čo stváral jeden aj druhý v minulej sezóne, to už bolo neúnosné z mojej strany.
1: No, ja sa spýtam teba tak, že ty si myslíš, že keď budú dávať penalizácie uh, First Appian, tak First skončí? Že on, on sa otúpi, on si otupí to svoje ostrie, mm. nevidím neberím, to. Neverím, mm. Nevidím to, takže toho by som sa nebál, ale úplne chápem, čo myslíš, to, to sa len tak na nabok. No, ja k tomuto možno povedať len to, že no, musím mega súhlasiť s tým, že, že tam sa ukazuje, v čom je všetkom ten šport taký komplexný a plný kontextu, že tam v podstate sú tu dva jasty, ktorí rovnaký súboj presne môže byť Hamilton, Verstappen s Leclercom, ale tam je presne, tam je celý ten kontext toho, že tá končiaca generácia s tou nastupujúco, ktorá proste ide ho úplne zbúrať, ten proste, tá kontroverzia obidvoch osobností, ktorá je, ktorá je vychádza samozrejme z iných vecí u každého, nejaký ten spoločenský život u Hamiltona, u Verstapena, tá extrémna. Športová, športový nerd je Ferstappen. Takže tam je tak strašne toho veľa, že stačí ťuknutie a spôsobí to úplne ošial na sociálnych sieťach a médiách. Čiže uh, s, tohto, uh, s týmto absolútnym súhlasím a dúfam, pretože to bude uh, ešte dlho trvať.
0: Ja takisto, no uvidíme, ako to, ako to všetko bude. Ale už, už sa mi myšlienka vrátila, urobila kolečko a prišla späť do mojej hlavy. A si spomenul, spomenuli sme teda obidvaja Martina Brandla a jeho teda hodnotenie tej kolízie a ty si povedal, že, že jednoducho, že keď to už povedal on, že to bola Hamiltonová chyba, keďže Verstappen vieme, aký mal vzťah alebo má vzťah zo Sky, tak možno to je úplne inak. A čo, ak sa Martin Brandl chcel bazáliškať Red Bullu, aby jednoducho sa už nestalo to, že jednoducho ich budú bojkotovať. Samozrejme, robím si srandu, ale, ale v Brazílii už vlastne Red Bull nebojkotoval úplne Sky. Už sme videli uh, rôzne, rôzne rozhovory uh, s jazdcami aj, aj s predstaviteľmi
1: tímov. No, ja si myslím, že takisto, ako sa Verstappen nezmení, uh, tak sa nezmení ani britská tlač pretože to ani z zďaleka nie je prípad len samozrejme v Formule 1. Stačí si pozrieť niektoré články a ten štýl žurnalistiky všeobecne naprieč športami. Stačí si pozrieť tlačové konferencie s futbalovými trénermi a podobne, kde je to veľmi dobre vidieť, že žiadna iná žurnalistika nie je podobná tej britskej, ktorá ktorá sa považuje za tú kolísku, ktorá cíti, že naozaj si môže dovoliť všetko. Že aj v obyčajných článkoch môže komentovať a môže komentovať explozívne. Čiže v tomto si myslím, že budú na seba narážať aj naďalej, pretože športovci to často cítia ako bezprávie a to vidíme na Slovensku, to vidíme v Českom všade. Takže myslím si, že k tým konfliktom bude dochádzať a nie je to žiadna výnika, že to je Sky Sport a zajtra to môže byť Daily Mail, ktoré napíše nejakú bulvárnu vec na First a začne sa bojkot Daily Mail, takže asi toľko k tomu.
0: No my, my sa dostaneme trošku aj takým, uh, do takých veľmi okrajových bulvárnych vôd, ale nechcem do nich úplne vkolznúť, takže veľmi jemne sa toho dotkneme. Uh, môžeme prejsť pomaly k tomuto Red Bullu, pretože um, ešte pred víkendom sme sa dozvedeli, alebo počas víkendu, že novým členom akadémie sa stal pilot f 2 21-ročný Enzo Fittipaldi, teda bývalý junior Ferrari a vnúk dvojnásobného majstra Sveta Emersona Fittipaldiho. Uh, Red Bull, najslabší výkon sezóny za mňa, čo sa týka tempa. Strácali už kvalifikácii, v šprinte sa zlepšili, ale nebolo to teda bohvej čo. No, samozrejme, otázne je, že čo by bolo, ak by Verstappen nedoplatil na kolíziu s Hamiltonom. Poprvé teda to, že musel zajsť do boxov po nové predné krídlo, potom je tam aj tá 5-sekundová penalizácia. Takže áno, toto mohlo byť dosť, dosť teda vážne čo sa týka jeho konečného výsledku. Ak sa na to pozrieš, tak všeobecne, že First Appen 6, Perez 7, uh, asi o ničom pre Red Bull.
1: Nuda, nie? Uh, uh-huh. Red, Red Bullova nuda cez víkend. Ani ten výkon nevyzeral uh, ani z ďaleka tak um, vedomo ako predvádzal v posledných mesiacoch. Uh, a právom teda bola uh, nejzaujímavéšia Uh, najzomajújší moment Red Bullu bola hrdka do hoďastov. Bohužiaľ, uh, mm, nechcem vlastne, pretože to nejde o to, že akože Red Bull a Mercedes tam dokonca lepší výkon ako Red Bull podal aj Fernando Alonso. Takže, takže naozaj ja si myslím, že ani len druhou najvýraznejšou jazdeckou črtou tohto víkendu nebol Red Bull. To bol v treťom, možno v slede, pretože ten výkon bol taký nemasný, neslaný nevýrazný no a áno mohlo za to samozrejme zobrať ne, t- t- ten dôvod mohol byť aj v tých momentov, čo si povedal, ale napriek tomu ten výkon nebol vôbec dobrý, úprimne vôbec.
0: No a celé to vygradovalo vlastne v závere v nedelnej veľkej ceny, aj keď už aj počas šprintu tam Pérez žiadal Verstappena o výmenu pozície, teda tým no ale v nedeľu. To, čo urobil Verstappen, akože sú na to dva pohľady. Jeden je ten, že chápeme Verstappena, že proste nesel pustiť tú pozíciu, aj keď dôvodu pri mne, neviem aký, pretože už má zabezpečený titul majstra sveta, ale k tomu možnému dôvodu sa dostaneme. A druhý pohľad je ten, že Sergio Perez bojuje druhé miesto titul více majstra sveta ve jednotke a má naozaj momentálne ten stav 290 pre Leclerca, 290 pre Pereza, ale pre Leclerca hovorí viac víťazství, preto je momentálne druhý. A ty si to pochopil, pretože Verstappenov odkaz do vysielačky, on najprv vôbec nereagoval na požiadavku mm-hmm. týmu, že, že ak nedokážeš predbehnúť Alonza, tak pred seba pustí Čeka. Mm-hmm. A on jednoducho sa tváril, že ako keby v tom aute nebol, alebo neviem, zrazu nepočul, dočasný výpadok sluchu a potom jednoducho aj trochu podráždenie povedal, že už to odo mňa nechcite už som vám to vravel, že odo mňa niečo také nežiadajte že povedal, že má svoje dôvody a stojí si za nimi No, ja neviem, ale ja som to aj písal v článku že <kým> teda pamätám si Schumachera čo robil s bariteľom to bolo tiež niekedy akože celkom drsné najmä 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 to, čo sa dialo na trati a, a takisto aj, čo robil Hamilton s Rosbergom, ale tam to bolo také vzájomné občas, ale tu to z mojej strany Verstappen vyzniel veľmi chladne povýšenecky a, a neviem, ja si myslím, že on sklamal aj mnohých, aj svojich fanúšikov týmto, a možno, že aj fanúšikov Redbolu celkovo.
1: Tam úplne nebol žiadny dôvod, aby to robil, akože vôbec žiadny, pretože čo je potrebné povedať je, že že Red Bull napriek tým všetkým hviezdam, ktoré jazdili za nich, to je Sebastian Fettel, to je štvornásobný maister sveta, to je, uh, to je práve Max Verstappen, dnes už dvojnásobný maister sveta, nikdy nedosiahli konečné poradie prvý a druhý jazdec, ak sa nemýlim. Uh, čiže mal by byť aj v jeho záujme, aby Perez bol druhý. Um, čo si čo asi chceš aj povedať, čo si aj povieš, je, že ten dôvod, pre ktorý uh, Hamilton... Uh, Hamilton, samozrejme, Verstappen uh, rozprával, že už dôvod poznáte, rozprával do vysielačky, tak ten dôvod má byť asi to, že vraví sa samozrejme bulvárne klebety, že, uh, že v Monaku, vo veľkej cene Monaka uh, pred pár mesiacmi um, Perez schválne uh, nabúral, aby proste už mu nezobral najrychlejšie, nezobral polpozíčion, uh, Verstappen a podobne. Ale keď aj toto je pravda, tak je to už pred 15 pretekmi. Z, 15, z tých 15 pretekov vyhral Verstappen 10 a pri tých 10 víťazstvách dvakrát ho nechal Peres, uh, ho, uh, vymeniť si pozície. Uh, nechal sa predbehnúť. Čiže keď takto extrémne uh, dlho trvá Verstappenová uh, pamäť a nevie to uh, očiniť, čo má Perez urobiť. Čo, čo, čo sa teraz stane? Akože čo si pre predstavuje po tým Čiže Verstappen uh, sa ukázal, že že nedokáže taktizovať, pretože Perez je strategický partner. Perez nikdy ne- neočakával, že bude viac ako Verstappen. Nebol ako Ricciardo, ktorý naznačil tým, že si má vybrať medzi ním a Verstappenom. Vždycky pomáhal. Si spomeňme na to Abu Zabi minulý rok, na konci roka, kde držal Hamiltona od Verstappena. On mu výrazným spôsobom pomohol k tomu kontroverznemu titulu. Ale k titulu He? A on bude potrebovať takéhoto partiaka hlavne do budúceho roka, kde by mohol extrémnym spôsobom explodovať George Russell, kde by mohol nejaké obrodenie s dobrým autom prežiť Hamilton, kde keď náhodou Ferrari nebude robiť hlúpe rozhodnutia, kľudne môže byť Ferrari. On bude mať proti sebe akože extrémne kvalitných jazcov, extrémne kvalitných tímov. A on sa týmto pripraví o jedného z kľúčových spojencov čo je pre mňa úprimne nepochopiteľné, ako si povedal, je to trápne, ješitné. Je uh,
0: neviem, ale keď som, si tak, aj keď som sa pripravoval na tento podcast a uvažoval som o tých tímových kolegoch a tímových všelijakých treniciach, no mne príde perez v porovnaní napríklad s Rosbergom alebo čo ja viem s Weberom. A extrémne lojálny, akože ja viem, že v Mercedese uh, tam bola tá situácia iná, pretože Mercedes bol tak vpredu, že šampión mohol byť buď Hamilton, alebo Rosberg, málo kedy sa tam niekto iný tak primiešal, že úplne vážne a aj začiaľ z Red Bullu to tak bolo Fettel Weber, že tam jednoducho, nehovorím, že tam neboli iní, samozrejme boli, ale tam mali jasne, jasne pomerne jasne navrh. A nevideli sme až niečo také ponižujúce, pretože ja si myslím, že voči Perézovi to zo strany Verstapena je aj také, že trochu ponižujúce. Za to, čo všetko spravil, naozaj vo, vo vlaňajšom finále tam jednoducho to Hamiltona bránil neskutočne. Čítal som takú štatistiku, že tam Verstappenovi nahnal 8 sekúnd, práve kvôli tomu Hamilton nestihol prezuť pred tým finálnym safety carom na nové pneumatiky. A ak by, ak by to Hamilton stihol, tak ten záver by vyzeral pravdepodobne inak. Pravdepodobne, možno nie, ale pravdepodobne áno, pretože Mercedes mal jasne návrh vo finále v Lani. A mne, mne na tom proste jednoducho niečo nesedí. Buď teda je Verstappen natoľko ješitný, ako si povedal, že kvôli tejto jednej veci, ktorá sa stala v Monaku, možno to berie naozaj tak, že zradil si ma, alebo ublížil si mi nejakým spôsobom, tak teraz ublížim aj ja tebe, alebo ti to vrátim. Ale možno, že úplne filtruje tých x príležitostí, počas ktorých uh, Perez naozaj uh, first happenový Appen, pomohol. A ak je to tak, tak akože nemám slov. Proste podľa mňa to je totálne, totálne mimo reakcia.
1: ublížil si mi, prepáč. Uh, hmm. Tam je potrebné povedať vec, že Nikdy si Pérez nenárokoval na inú pozíciu, ako má vždycky podporoval Verstapena, uh, ako som spomínal. To auto je poskladané podľa najlepších vlastností a kvalit Verstappena. Presne tak. Čo je proti Pérezom kvalitám v, niek- v niektorých samozrejme bodoch. Ja uh, Pérez som nepočul raz uh, um, zvýšiť hlas, nepočul som ho raz nejaké kritické slovo. Aj teraz, čo hovoril, boli ešte na mňa pomerne jemné slova na to, čo, čo mu Verstappen urobil. Čiže by som čakal, že Čiko Perez ešte Angličan, Gentleman s George nasilom, Pretože hovoril len slova úplne tak, ako je, aké boli, ale jemnejšie. Mm-hmm. Čiže... čiže ja vám... som, neviem to vysvetliť, prepáč. Mm-hmm. Neviem, vysvetliť. Nie, neviem, vysvetliť. Ja som
0: ti do toho skočil. iba povedal, že ďakujem vám za to, chlapci. Ďakujem veľmi pekne, ale myslel to samozrejme ironicky teda.
1: Mm-hmm.
0: No a uh, teda... Ak sa, ak sa držíme, ak by sme sa teda držali tejto verzie, že sa niečo udialo v Monaku na trati, že Perez nás chval havaroval aby už ho first upe predbehnúť, tak vzniká celkom zaujímavá situácia, pretože podľa mňa sa to, neviem, či sa to dá, ale ak sa to dá dokázať, tak vzniká pomerne škandálozná vec. A nemám rád to slovo, ale je to tak. A mne to hneď pripomenulo Crashgate zo veľkej ceny Singapuru 2008, kde... Flavio Briatore so svojím týmom Renault vlastne nariadil Nelsonovi Piquetovi mladšiemu, aby havaroval, z čoho ťažil Fernando Alonso, ktorý sa stal veľmi nepravdepodobným víťazom tejto veľkej ceny. A vieme, ako sa to skončilo, Renault dostal uh, vlastne pokutu v Flavio Briatore, úplný dištans uh, v jednotky a malo to ďaleko siahle následky Piqueta. sme už v jednotke 1 nevideli, ak sa teda nemýlim, že vôbec. Ak sa milím, tak pardon, ale mám pocit, že nie. A Red Bull nezažíva vôbec dobré obdobie teraz. Aj napriek tomu to je veľký paradox, že má jazdecký titul, má pohár konštruktérov a valí sa tu jedna kauza za druhou. Po smutnej udalosti okolo Dietricha Matešica samozrejme je to rozpočtový strop, ktorý stále zanecháva takú zvláštnu pachuť okolo toho celého. A toto nie je zase, povedal by som, nič pozitívne. Aj keď je, aj keď je to podľa mňa skôr skôr negatívne pre Maxa verstapena, ale na druhej strane, myslím si, že aj Christian Horner a, a zvyšok týmu možno mohli urobiť viac, pretože Verstappen sa správal teraz ako keby bol väčší ako celý tým, ako keby on rozkazoval všetkým. Teda to je môj pocit z toho.
1: Presne ako hovoríš. A keď to zoberieme presne z takého trošku väčšieho pohľadu, ako si spomenul, že... Uh ako celú sezónu išli v podstate tou stúpajúcou trajektóriou A keď získa ten titul, tak zrazu všetko začalo takto padať, ako keby to bol spúšťač. Netreba ne, ne hovoriť o tom, že Red Bull mal extrémne um, zaujímavé plány s vývojom a, a, a s budovaním a podobne. V podstate veľmi vzhode s, s Matešicovým impériom športovým, ktoré vytvoril. No a uh, zatiaľ som nepočul veľa vyjadrení um, od nových um, majiteľov, alebo od, no, uh, myslím, že Matešicov syn to preberie, ale, ale od toho smerovania. Pretože to, že Red Bull podporuje takto šport, bol Matešic. To není Red Bull ako taký. To znamená, ono sa nevie, čo všetko sa teraz udieľa v myšom období. Či nedosta, nedostanú nejaké budgetové katy uh, Red Bull a podobne ktorý by im utiaľal nejaké plány a, a, a tak. To znamená, že v tomto období si fakt oni nemôžu teraz dovoliť e, negatívnu publicitu od majstra e, sveta, ktorý, e, u ktorého to vyzerá, že si hýčkajú jedno e, nespratné decko, ktoré si myslí presne ako hovorí, že je viac ako tým. To si oni nemôžu teraz dovoliť vôbec. Takže mali by sa veľmi rýchlo unormálniť. Ja,
0: ja akože chápem asi, že sa to fanúšikom Maxa Verstappena nebude páčiť, alebo nepáči, čo asi v tejto chvíli hovoríme, ale jednoducho, žiadny jazdec nie je väčší ako tým, teda to je asi môj pohľad, lebo bez týmu by v podstate ani žiadny jazdec v dnešnej dobe nemohol ukázať to, čo vie a, a tie týmy do tých jazcov investujú neskutočné peniaze. A ak si spomenul ešte aj tí Dietricha Matešica, tak sme to vlastne trojica, Trojica ľudí, z ktorých dvaja budú mať, jeden bude mať priamy dosah na fungovanie týmu v jednotke a ten druhý bude mať taký okrajový vplyv. Ale Christian Horner, no či je to pravda, či nie, to neviem, ale, ale tvrdil, že budúcnosť tímu v jednotke je zabezpečená, pretože Dietrich Matešic si to tak želal a tak to aj zariadil. No ale ja som sa chcel, teda spomenul som také plitké okrajové bulvárne vody, a ja naozaj nechcem, aby tento podcast sklzol k bulváru, ale ne, nedá mi to proste, lebo mne, mne jednoducho na tom niečo nesedí a môžem sa míliť. A hneď aj dodávam, že, že Horner informoval o tom, že Verstappen a Peres si to vyrozprávali, podali si ruky a idú ďalej, ale to, čo iné by mohli povedať, asi nepovedia, že sú rozhádaní na život a na smrť. Ale v Monaku sa vraj udiala ešte jedna vec, teda mohla sa udiať ešte jedna vec a ja som na Instagrame videl hneď, Pár hodín po pretekoch, myslím, že to bolo niekedy v pondelok nad ránom, a takú rozmazanú fotku, kde vidno dvoch ľudí, neviem, či si to videl, alebo či vieš, o čom mm-hmm. hovorím. Jedným z tých ľudí je Čeko Pérez a tým druhým človekom, nebudem hovoriť meno, ale je to človek, ktorý má veľmi blízko k Maxovi Verstappenovi. A šušká sa kadečo. Takže ak chcete, pozrite sa. že Ak, ak neviete, kto, kto, kto by to mohol byť, tak si to skúste, skúste pozrieť. Ale nebudeme to tu veľmi rozoberať, Ale chcel som povedať iba to, že to môže mať aj iný rozmer ako len kvalifikáciu v Dúfam, že nie. Úprimne dúfam, že to tak nie je. A že naozaj ide iba, iba o to, čo sa udialo na trati. No, tak. Mercedes Red Bull máme za sebou. Ešte vládzež Zoran.
1: Uh, Vládzem, ja sa veľmi teším na tému šprintu.
0: <sým> áno, áno, no, no tak poďme, poďme priamo na to, čo ty na to, lebo, uh, lebo a potom, potom sa povenujeme ďalším témam, pretože šprint, uh, to bol tretí šprint v tejto sezóne, a neviem ako si na tom ty, ale no, udialo sa toho dosť, naozaj, mm. každý, každý z tých dní bol, bol plný, a, plný akcií a a ja som sa nenudel, ja nie som príliš veľký fanúšik šprintov, v tom, sa, v tom akože si podávam ruku s Maxom Verstappenom, ale, ale ak by bol každý šprint taký, ako na okruhu Interlagos, beriem. Uh, presne tak, ono,
1: um, tam veľa kritika nastáva, alebo spočíva v tom, že uh, nie všetky okruhy sú proste prispôsobené na to, aby, uh, uh, aby tam mohol byť nejaký šprint. Uh, ja úprimne um, som fanúšik vylepšení v športoch ako takí, ktoré majú za cieľ uh, potešiť divákov alebo udržať tých divákov pri tom športe. Uh, poviem, čo tým ešte myslím a skúsim to porovnať, aj keď je samozrejme porovnať, idem, idem porovnávať ten Keďže by ten sprint pečo vznikol, to asi všetci tušia, a síce, aby nebolo žiadne hlúkaj miesto počas celého víkendu, aby to nebolo proste dve kvalifikácia a, a veľká cena, ktorá sama o sebe je extrémne rozťahaná. Extrémne rozťahaný športový formát, čo myslím v dobrom samozrejme, ale je to, je to proste rozťahané. Um, len pred pár dní vlastne povedal Gerard Piqué, stoper Barcelony, že budúcnosť futbalu je v skrátení futbalových zápasov, pretože, uh, pretože mladí ľudia pozerajú uh, futbal dve minúty a potom idú na Instagram. A toto isté platí, uh, keď je 90 minút veľa, tak toto isté určite platí aj Formule 1. O Formule 1. Uh, o Formule 1. Um, taký istý v podstate krok, ako urobil, ako urobil so šprintom uh, F1, urobili neviem, v futbale s Ligou národov, že namiesto priateľských zápasov sa hrajú rovno uh, veľké, aby zvýšili zánovosti reprezentačných. Podarilo sa síce samozrejme na úkor futbalistov, ktorí potom majú 3000 zápasov uh, za sezónu, a ani jedenkrát si nedokážu v žiadnom zápase oddychnúť, ako to predtým bolo. A to isto urobené napríklad Tour de France pred pár rokmi, keď tie siahodlhé 200-kilometrové etapy nahradili niektoré krátkymi, v podstate horskými šprintmi 60-70 ani na sekundu sa to nedá zastaviť. To znamená, alebo na nejaké rovine. Čiže toto kvitujem. Um, viem si predstaviť, takisto tak, tak, ako odborníci hovoria, že nie je to úplne najlepšia zmena, ale nie je to ani najhoršia zmena, nie je to niekde medzi. A tuto v Brazílii sa ukázalo, že, že je to v prospechu veci, pretože, ako hovoríš, celý víkend sa niečo dialo. Čiže keď je to dobre namiešané, tie veľké ceny, je to citlivo zvolené, tie šprinty a podobne, tak uh, je to super. Ja, ja osobne, ešte si sa nespýtal, ale ja som, ja som sa sám seba spýtal teraz v hlave a idem si odpovedať. Tak Na čo mala. som
0: tu? Na čo som vlastne tu? <laughs>
1: <laughs> že, že ten ideálny model je možno ten, čo hovorí Günter Steiner, že, že naozaj ako keby dve kvalifikácie, plus sprint, plus veľká cena, toto môže potešiť tradicionalistov, ktorí hovoria, že oni chcú kvalifikácie, lebo od roku 1950 sú v kuse kvalifikácie. Takže uh, môj názor, že ke- keď, je to, keď to mám odvádzate názor od toho, čo sa stalo teraz v Brazílii, tak určite sa mi tento format páči a dokáže to niektoré víkendy extrémne ozvlášniť.
0: Kritici hovoria to, že ak by mal mať sprint samostatnú kvalifikáciu, tak aký je jeho význam? Mm, a okay. Teda ak by mala veľká cena nedelná zase svoju kvalifikáciu, že aký, ak, aký, aký význam by to celé malo? No samozrejme vieme, aký čísla, sledovanosť mm-hmm. a tak no, ďalej. A, tak tento rok to boli tri šprinty, jednoznačne za mňa Brazília top a od budúceho roka až šesť šprintov. Mm, som zvedavý, či sa to dokáže aspoň k tomu, čo sme videli teraz v Brazílii, ale uvidíme. No ako sa ti páčil šprint, tento konkrétny uh, na Interlago, myslím, čo sa týka tých súbojov, pretože no, Russell prvé víťazstvo Mercedesu v šprinte, a potom to akože, potvrdila aj v tých hlavných pretekoch. Opäť tam bol parádny súboj Verstappena s Hamiltonom. Uh, Prezerali Škoda trestu pre Science, no ale takto chodí, keď sa vymieňa spaľovací motor alebo nejaký iný komponent. Mňa zaujal Alpine, pretože incident okona v prvom kole s Fernandom Alonsoom, ten, ten tesný, ten, akože, ten tvrdý súboj, to bolo niečo a, a, potom, a potom, potom ten súboj v nájazde na cieľovú rovinku aj keď tá rovinka je taká, taká veľmi krátka tak tam jednoducho došlo ku kontaktu a ja som bol prekvapený, že za toto dostal trest Alonso. ja som myslel, že bude potrestaný okon, ale, ale potom som si uvedomil, že vlastne podobné to bolo, že, že to bol podobný súboj ako v Austine Alonzo Stroll, kde Alonzo vyletel si zalietal tam dostal trest Stroll tu ho dostal Alonzo za pomerne Veľmi podobný incident. Máš niečo k tomu?
1: Uh-huh, určite. K samotnému šprintu vlastne v princípe tým zavedením šprintu alebo toho šprintového víkendu sa zvyšuje extrémne tá požiadavka na správanie sa alebo na pracovanie s pneumatikami, čo ukázal, ukázal Mercedes parádne. Aj celý víkend pracovali super. Čo sa týka uh, samotného špitania, som si jeden moment, ktorý je absolútne obyčajný, normálny si povieš, ale keď som ten súboj pozrel, uh, bol to v 12. kole, kde Russell išiel s Verstappenom. A v podstate um, mne to tak naznačilo, že o čom by mohla byť tá budúca sezóna, aj keď samozrejme len veľmi metaforicky, uh, išli extrémne agresívne jeden vedľa druhého. Myslím, že dokonca do seba trošku ťukli. Hej. To znamená úplne tak, ako uh, išli absolútne na doraz, až napokon v 15. kole Russell Verstappen predbehol uh, úžasným spôsobom, takže naozaj tento súboj uh, si budem pamätať a aj som si musel zapísať, aby som nezabudol prese, v ktorom kole to bolo. Každopádne, toto bol naozaj úžasný súboj a čo sa týka toho okona uh, s Alonzom, tam v podstate sa to uh, ten zvláštny, ten zvláštny uh, konflikt medzi nimi a taká tá uh, nevraživosť spočíva sa v tom, že už, už to dlho nebudú um, tímoví partiaci. A tuto do seba túkli, uh, Alonso povedal, že super, už sa to blíži, už konečne odíde z tohto týmu, uh, keď to parafrazujem, čo povedal, čo bolo veľmi um, to. Uh, zároveň si mohol dovoliť toto povedať, pretože celý víkend bol jedným z najlepších jazdcov. Naozaj, akože yeah. ťaž, ťažšie by som mu obhávalo tieto slova, keby okona neporazil, prípadne keby neporazil jazdcov, Red Bull a podobne. No a k tomu si sa možno chcel dostať, ale keď je to v té téme, možno to spomeniem, že oni vlastne, myslím, že to bolo vo veľkej cene, ak sa neviem, práve že toto bude možno ten moment, kde sa ja pomýlim, a je keď um, Okon uh, dostal vo vysielačke hlásenie, že má nechať Alonzo proste prejsť, pretože ide parádne. A tiež najprv bol, nie, tam nebolo najprv ticho, tam bolo ticho, až na konci on povedal, že proste, že, že nie, respektíve bol, bol proti, tak to poviem, bol proti. A napokon, ke, keď mu povedal, že potvrť, že uh, mi rozumieš, tak odnočal sa ticho. To bolo veľmi, veľmi vtipná chvíľa, trošku mi pripojená, pena, ale, ale, ale hej je to, myslím si, že už je to len veľmi svadba z rozumu ktorá hmm. sa rozvedie v najbližších týždňoch a potom Alonso, Al- Alonso predvedol parádny výkon v podstate počas celého víkendu. Áno, môžeme sa teda
0: povenovať trochu Alpinu, keď sme, keď sme ho už tak načali a potom sa vrátime ešte k šprintu na chvíľku. Tak, no, v Alpine bolo, bolo v posobotnom šprinte tak horúco, že Okonový sa vznetil monopost, neviem, či si to videl, ale, ale <laughs> dimilo to tam aj horelo riadne a... Šéf týmu Otmar Safnauer bol riadne nahnevaný. Tam muselo padnúť naozaj mnoho tvrdých slov, pretože v nedeľu to bol úplne, úplne iný tým. Aj keď ako si povedal Okon, ale on sa nechcel pustiť. A inžinier mu stále hovoril do vysielačky, že nech ho pustí proste rôznymi, rôznymi slovami, rôznymi vetami. A on stále hovoril: OK, ale ja sa teraz chcem sústrediť na toho jazca predo mnou a neviem, to tam v tej chvíli bol. Takže ja sa už teraz veľmi teším na pár Esteban Okon, Pierre Gasly, ktorý sa. Títo dveja chlapci sa veľmi nemajú teda radi a myslím si, že práve tento pár môže byť, táto dvojica môže byť uh, vďačným námetom pre ďalšie série Netflixu. Uvidíme. Myslím teda samozrejme. Takže, ale Alpine v nedelných pretekoch predielo fantastický výkon. Alonzo pôvodne štartovalo ako 18-ty, ale Cunoda začal preteky z boxov, takže v podstate štartoval ako 17 a vyťahol to na, na 5. miesto, čo je, čo je s Alpinom pri všetkej úcte, je to fantastický výsledok. Jemu vyšiel uh, najmä uh, ten stred veľkej ceny po prvej zastávke v boxoch. On tam vlastne preskočil celý, celý stred poľa a zrazu bol nejaký šiestý alebo, alebo ne, nejako takto. A je neuveriteľné, že Alonso aj napriek problémom v boxoch a štátu z 18. respektíve 17. miesta skončil pred oboma Red Bullmi. Mm-hmm. To je pre mňa že, že wow. A ak by som teda mal ja zvoliť jasca dňa, tak bol, nebol by to Hamilton, ale bol by to buď Russell, alebo Alonzo, teda, teda, mm-hmm. teda z mojej strany. A Alpinu vyšiel, vyšla tá nedeľa až tak, že má 19-bodový pred McLarenom, bojí o 4. miesto v pohári konštruktérov. Neskutočné.
1: Oh. Hey, McLaren bol prišerný, ale, a, ale... Ja poviem v podstate len takú ako top line, že, že v podstate akoby celý ten víkend bol o súboji, ne, samozrejme veľmi metaforické, o súboji dvoch veteránov, ktorí chcú ukázať, že ešte na to majú. Alonso v živote nedostane samozrejme k dispozícii také auto, ako má, ako má a bude mať uh, Hamilton ale uh, naozaj tým výkonom, ako keby Alunzo fakt ešte chcel ukázať, že nie len že v tom svojom týme, ale ešte stále aj v tom, uh, v tom poli jazdeckom má proste čo ukázať a neskutočne to ukázal, pretože je úplne jedno, aké máš auto v tomto prípade konkrétnom, pretože taj, ten jediný atribút, ktorý v tomto zohráva úlohu, je skúsenosť. To bol, tak, to bol tak rozháraný ten víkend, taký bol, taký bol plný nehôd, plný chýb, plný hlúpostí, že v konečnom dôsledku vyhrala skúsenosť. A vyhrala v tomto prípade je 5. miesto z Alpín s autom alpínie je výťazstvo. Takže naozaj súhlasím s tebou. Ja nesúhlasím s tým, že by to má byť Ja súhlasím s tým, že ten jazdec dňa bol Hamilton, ale druhého by som možno dal naozaj Alonso.
0: A ešte, ešte k šprintu predtým, ako skočíme k Ferrari na kávičku, tak chcel som povedať ešte to, čo sa udialo v šprinte, teda taká vojna tímových kolegov oko Alonso, ale aj v tíme Aston Martin. Pretože prosím vás, čo to stvára Len Stroll? Ja, ja fakt, ja už, ja už v ústyne som ja som tomu nerozumel, možno dobre, možno tam bola aj chyba Alonza, že šiel príliš blízko, ale jednoducho, on tam ten manéver urobil, ten jemný pohyb doľava, pri Alonzovi, pri fetelovi, ktorého vytlačil teraz úplne z polovicou monopostu na trávu, už neviem, na ktorú stranu to bolo, ale on to potom spravil aj Šumacherovi mimochodom mm-hmm. Stroll, krátko na to. Uh, potom, tom, čo to spravil Waltine Alonsovi, a myslím, že teraz neviem, kto to presne povedal, že jednoducho by mal dostať distanc, aby sa trochu upokojil, tak sa strhla vlna kritiky, že nie, hádam že ne, neviem, kto to povedal, ale dostal riadnu kritiku, ale potom to ja sa s tým stotožňujem, že jednoducho je to otázka času, ja nechcem to privolávať, kedy sa fakt môže stať niečo, niečo veľmi, veľmi zlé. A Strol bol aj potrestaný, v už bol ako baránok, a aj si priznal vinu navonok. Ja už dnes neviem, dnes, dnes je taký svet, že... Všetci, sa, akože, všetci si tú vinu priznávajú, nech, nech to nejak vyzerá, ale či to tak naozaj aj cítia, to už je druhá vec.
1: No tak, či to tak naozaj cítia je, že keď to isté urobil, presne ako hovoríš vo ostine, a teraz zase to isté, a teraz povie, že cíti tú vinu a urobi to zase hmm. o týždeň alebo o dva týždeň. Naozaj to bolo, to bolo hlúpe a dokáže, napriek všetkým bezpečnostným opatreniam, ktoré sú vo formule extrémne, tak um, takéto veci sú naozaj hlúpe. Ako Stále netreba zabúdať na ten tachometer, sledovať, akou rýchlosťou tí ľudia v tých monopostoch idú. A každý milimetrový pohyb môže znamenať um, hranicu medzi zničeným monopostom a zraneným miestom opakom to. Takže um, toto by som, na týmto by som neprižnudoval oči, že aj, tak mladý chlap alebo hento, alebo tamto. Uh, určite nie a je to nebezpečné. Malo by sa na, naozaj na to pozrieť po víkende, kde je toľko neho, toľko hlúpostí, toľko chyb. Um, súhlasím s tebou. A potom, potom vyznieva
0: aspoň v mojich očiach vyznieva veľmi zvláštne fakt, že Pierre Gasly je len dva trestné body od dištancu, pričom ja mám pocit, že Stroll robí ja neviem, horšie veci. Mm-hmm. Nebezpečnejšie pre ostatných minimálne. A teraz akože OK, uh, neberte ma úplne za slovo, pretože si nepamätám za čo presne gasti dostal tých všetkých 10 bodov trestných, či urobil fakt niečo hrozostrašne nebezpečné pre súpera, ale v prípade strola sú to už minimálne dve, dva manévre do tejto chvíle, ktoré si teraz takto len pamätám. Uh, Poďme mi ale o čo si vyššie, pretože Ferrari uh, po, piatkovom, po piatkovom trapase s pneumatikami a čo tam čo tam stvárali, tak to vyzeralo na ďalší gulášový víkend v ich podaní, že to bude mm-hmm. aj zlé, aj dobre so zlým koncom. Nakoniec Carlos Sainz uh, v sobotu druhý v šprinte, ale kvôli trestu sa posunul opäť miest dozadu. Leclerc 6. No nebolo to bohovie čo, ale predsa. No a v nedeľu Carlos Sainz parada. Tretie miesto. Uh, kto vie, kde by skončil Leclerc, keby nekolidoval s Landom Norrisom? Ja si myslím, že mohol byť vyššie ako, ako štvrtý.
1: Jasci sa rozhodli, že budú mi čítať myšlenky a budú ma počúvať, čo hovorím v hospode kamarátom a, a budú ma presvedčiť o opaku. Takže a, budem si dávať pozor na to, čo hovorím a napríklad najbližšie poviem, že Alonso už nikdy nevyhravaľkú cenu a potom môžeme sledovať a, 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 a môžeme potom ďakovať. Ja som totiž povedal, že science nie je materiál pre Ferrari, pretože mám rád britskú žurnalistiku a fatálne tvrdenia. No a podal jeden z najlepších výkonov v sezóne. To bolo naozaj akože paráda. Ja som si tiež myslel po piatku po ďalších trápasoch, ktoré ma už vôbec neprekvapujú úprimne, že to bude zase jeden víkend na zabudnutie ale napokon vlastne si myslím, že v top 3 výkonoch víkendu by som povedal, že je Ferrari naozaj. Či je druhý alebo tretí, to si môže každý povedať svoje alebo si premyslieť a pomyslieť svoje, ale myslím že si, že naozaj podali parádny výkon a ukázali také tie záblesky toho, prečo je to jeden z týmov na svete.
0: Myslím si, že teda nemôžem hovoriť asi za všetkých, tak budem hovoriť iba za seba. Ja by som si veľmi prijal, aby v budúcej sezóne to nebola len bitka dvoch tímov o titul. Nech, je, nech sú to 3-4 tímy pokojne. 4 to je možno, že akože som prílišný optimista, ale bodaj by. A nech, je to, nech je to zaujímavé. Science skončil vlastne na 3. mieste aj napriek zaseknutej folii z priezoru. Myslím, že v to, práve predné koleso to bolo asi. Teraz si to presne nepamätám. Tamto týmilo. Mm-hmm. No ale čo sa udialo, zaujímavé, veľmi podobné ako v Red Bulle, aj keď to samozrejme nemalo až také, také následky, tak Leclerc pred koncom žiadal tým, aby, aby myslel na druhú priečku v šampionáte. Leclerc bojuje s Pérezom, teda mm-hmm. o druhé miesto, mm-hmm. aby, aby ho pustili pred Cyanca. Uh, to sa nestalo. A Ferrari povedalo po pretekoch, že nechcelo riskovať, pretože tesne za Leclercom boli Alonzo, najmä Alonzo, ale aj Verstappen. A mohlo sa pokojne stať, že ak by Sainz pomalil na natoľko, aby pustil Leclerca, tak by sa okolo neho uh, prešvihli aj títo dvaja. Uh, keby, to, keby to bolo možno 6. 7. miesto, ako v prípade Red Bullu, tak podľa mňa by to možno Ferrari spravilo, ale zobrať Saincový pódium, tak to je, mm. to, je asi, to je asi príliš.
1: Asi hej, um, ako nie som úplný... Uh, nikdy som tu nebol to aby som chválil Ferrari, ale uh, v tomto nevidím taký problém a preto to asi nemalo ani taký výtla, pretože uh, reálne to uh, asi, asi mnímam podobne ako tým v tomto prípade s tým, že teraz som sa skočil do či sám, šalba bola no, uh, neviem čo som chcel povedať, každopádne uh, vidím to uh, v tomto prípade uh, ako dobré strategické rozhodnutie, uh, povedal by som už prezieravé Takže uh, s tým to asi není problém.
0: No a tesne predtým, ako sme začali nahrávať tento podcast, tak uh, vyšla zaujímavá správa, ktorá ale asi úplne tak neprekvapí uh, vzhľadom na to, čo sme, čo sme videli v tejto sezóne. Tak môžeš to povedať Zoran, ak chceš, lebo, lebo, lebo prečo nie? no veď, veď, ďa- ďa- Ďakujem však. Nech sa páči. <hý>
1: <hý> a, samozrejme, nevieme ešte o, o tom oveľa strašne veľa, alebo nemáme potvrdené tie informácie. Zatiaľ je to na úrovni nejakých, povedzme, tajný zdroj povedal, že od budúcej sezóny by mal skončiť na pozícii principála týmu Matea Binoto a mal by nastúpiť iný, súčasný principál iného týmu. Takže to môže byť extrémne zaujímavá výmena mm. s tým, že ja úprimne bol som extrémne vysadený na na Binota, keď ale som si trošku ó, mal možnosť porozprávať sa s um, niektorými expertmi práve v tom období, čo, som, čo sme sa už bavili a keď sme pripravili tú sériu tak z toho pri Verstappenovej a, výhre, tak a, musel som trošku minimálne zjemniť tú svoju retoriku alebo to svoje premyšľanie v tom, že, že slabosť Ferrari v posledných rokoch alebo možno aj vlastne v posledných desiatkách rokov Bološi vždycky mali tendenciu panikáriť. My vždy mali tendenciu panikáriť a vymieňať kľúčové strategické rozhodnutia, kľúčové strategické pozície a neustále meniť to smerovanie týmu a že výmena by nemusí byť to riešenie tej situácie, ktorý nastal. Čiže vlastne trošku som zjemnil alebo zhodil z tohto kritického uvažovania a začínam práve rozmýšľať, že či to nie je a, ťah. M, akési paniky alebo niečo. Mm. Uvidíme, či sa to naozaj stane, alebo to, je, alebo to nie, skončí to ako klebeta, pretože ako si mi presne povedal pred, um, pred nahrávaním, tak uh, Ferrari to dementovalo. A tak čo by iné robilo určite by mm. nepotvrdilo informáciu, ktorú nepríde uh, od nich. Takže, takže um, uvidíme, ako to dopadne, ale môže to byť ďalšie panikárenie uh, Ferrari.
0: No tak uvidíme, ako to, ako to všetko bude. Eee, poďme k
1: McLarenu ešte, pretože ten sa
0: dohodol s Alpinom na tom, že Piastri bude môcť s McLarenom testovať už počas posezonných testov v Abu Zabi. Teda Alpin ho uvoľnil skôr, čo je celkom pekné, napriek tomu, čo sa všetko udialo medzi týmito týmami počas tejto sezóny vieme, ako to bolo s Piastrim. Eee, no a Lando Norris v nedeliu oslavil 23. narodeniny Mal žaludočné problémy počas celého víkendu, aj, aj pred víkendom už tesne. Opäť bol k dispozícii alebo pripravený super náhradník Nick DeFries, budúco ročný pilot uh, Williamsu. A, teda počkaj, nie, 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 áno, áno už, 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 už sa mi pletie mozog normálne, normálne z toho celého. A škoda, toj, škoda toho kontaktu s, s Leclercom, pretože Mohlo to aj pre Norisa dopadnúť inak. Uh, a to, čo predviedol Daniel Ricciardo v prvom kole, pokaziť takto, k Magnusenovi sa ešte dostaneme o chvíľku, ale pokaziť takto víkend Kevina Magnusena po úplne zbytočnej chybe, to nebolo že prebrzdenie, to nebolo, tam nebolo kvantum vody, tam nebolo jednoducho, nič tam jednoducho, ani neviem, čo sa stalo. Proste jednoducho nespomalil dostatočne a, a pokazil tak preteky Plúčiacemu sa Rikiardovi. Uh, teda, <rý> Rikiardo pokazil preteky Magnusenovi úplne. Takže... No pokazil preteky ne.
1: nemu a záver sezóny sebe, pretože pravdepodobne Rickyardo na veľkú, veľkú predbuť neuvidíme v monopolostiach hej, hmm. tak to sa možno ešte dostaneme veľmi krátko k tomu, ale, ale presne ako hovoríš, to bolo mm, sám sebe pokazil záver sezóny ktorú mal vlastne sympatickú, respektíve sám Ricardo je extrémne sympatický aziec, takže uh, jeho sa nedá nemať rád. A um, um, čo sa týka Magnusena, uh, to, že mu pokazil takýto až životný víkend, to je, to by malo byť trestné. Um, trestné. Takže uh, ja tomu tiež nerozum, ak presne ako hovoríš, taký skúsený aziec, to je proste triciatník. Um, a takúto ako tetinskú chybu, to by som presne čakal od Landa Norrisa a takýchto jascov, a nie od Daniela Ricciarda, ako, ne, ako nerozumiem tomu, a je mi ľúto, v podstate jeho, a je mi ľúto hlavne Kevina Magnusena.
0: Takto už sa mi v hlave usporiadali veci, takže samozrejme Nikde Fris ide do Alfa Tauri, hej, takže <laughs> tak, nie, nie do Williamsu na jeho šťastie, teda pravdepodobne. No a... <laughs> No a poďme teda k hrdinom piatkovej kvalifikácie, teda k hrdinom, ako sa to vezme, to bol taký sandwich hásu, pretože v kvalifikácii, kde bolo naozaj premenlivé počasie hás a Magnussen z position, mm-hmm. to bolo neuveriteľné. A Schumacher 20. Aj to bolo neuveriteľné mm-hmm. alebo mm-hmm. uveriteľné. Magnussen je prvým dánom z pole vo svojom 141 súťažnom víkende ve v jednotke. Dansko je 24. krajinou v histórii, ktorej sa podarilo získať uh, pole position. Neskutočná radosť, Günter Steiner. To je proste... To bolo neskutočné. To je ako happy end nejakého štvorhodinového filmu, nejakého trháku <laughs> úplne. Uh, Magnussen povedal, že už si ani nepamätá, kedy štartoval z prvého miesta, no, niekde inde ako ve Viednotke to muselo byť samozrejme a Steiner povedal, že on tam ani nikdy nebol. <laughs> takže, takže, takže tak, ale tak ten, tá, tá Magnusenova pol to bola samozrejme z veľkej miery náhoda teda, najmä vrtochy počasia a načasovanie a skvelý George Russell, ktorý mu dal darček keďže skončil v štrkovej zóne a tým sa v podstate skončila suchá časť Q3 uh, takže ja som, ja som to Magnusenovi veľmi, veľmi doprial pretože je to pilot, ktorý do tej F1 priniesol niečo, niečo také živočíšne, dráve. Uh-huh, uh-huh. a nezabúdajme na to, že on pár týždňov pred začiatkom sezóny ešte ani nevedel že bude jazdiť za has a ve jednotke to už vôbec nie
1: Presne. Ja si spomínam možno ešte na moment, jak pred pár roch, jak boli v týme Haas, po odchode práve Magnusena s Grožanom, vo Schumacher s Mazepinom a keď Mazepin odišiel, rýchlo privolali Magnusena a hneď v prvých pretekoch skončil v top 10. A v ďalších, ak sa nemine teraz možno keď sám, ale tiež, a to len dokázalo, že, že naozaj uh, ten házbol bol na smiech v, v tom čase s Mazepinom a z, so Schumacherom. A zase presne ako hovoríš, priniesol tam niečo, niečo také živočíš na zároveň je to extrémne sympatický jazyc. Ale čo by som možno povedal ešte k tomu, čo hovoríš, je, že jedna vec je pole position, to, áno, to bolo skôr tak ako diel náhody zároveň, ale čo mi nebolo extrémne sympatické, bol ten jeho výkon v šprinte, že on uh, skončil osmi, a, a na koni... Osmi, že? Áno. Nepomínal som sa. Dobre? Yeah. A, a, a Mick Schumacher z 20. miesta, ktoré si spomínal, poskočil na 12. To znamená, že akože jeden z uh, týmov víkendu tiež. S tým, ale že mne bolo to sympatické, ako to Magnusem vysvetlil. On v podstate prišiel o prvé miesto v druhom kole alebo v prvom, treťom niečo. Hneď na začiatku. A on povedal, že on od začiatku nešiel že prepína to auto. Nemá auto na prvé miesto. Nemá auto ani náhodou, aby, bol, aby bol 5 kvoľ prvý. To znamená, že naozaj od začiatku robil skúsené a dospelé rozhodnutia. Dokázal si veľmi dobre v hlave vyrátať, že, že kde sú jeho sily, čo, kde, na čo môže zatlačiť, koho nevýhodu výhodu využiť. Nakoniec skončil 8, čo je fantastické akože umiestnenie uh, mysliac na to, aký, aký ďalší jasti skončili približne okolo neho. A Schumacher, o ktorom si možno pár minút tiež porozprávame, tak, um, tak končil tesne za ním. Takže naozaj Haas predvedol skvelý výkon a vlastne aj tomu Genterovi, Stejnerovi to prajem to je tiež proste sympatiak uh, je to len proste taký nešťastný tým, ktorý to nemá ľahké posledné roky
0: Veru, tak no Jean Haas oslavil 70. narodeniny uh, počas víkendu ak sa nemýlim, myslím si, že to tak je tak sa určite tešil veľmi, veľmi to je celkom pekný darček k takýmto okrúhlinám, lebo naozaj Haas oslavoval ako keby vyhrali majstrostová sveta úplne pochopiteľné, úplne tomu rozumiem a veľmi som sa tešil s nimi a myslím si, že aj mnoho fanúšikov, bez ohľadu na to, či fandia Red Bullu, Mercedesu, Ferrari, alebo neviem komu, tak, tak sa tešili. Uh, Schumacher. No Tento víkend jazdil s modrou prílbou, ktorá mala vlastne pripomenúť jeho začiatky v motokárach v roku uh, 2005. On sa nechce vzdať tej jednotky, uh, ale um, vyzerá to tak, že to asi tak bude. Steiner neustále dostával otázky a stále dostáva, že kto bude jazdiť za ház v budúcej sezóne a tak ďalej. A uh, Bild už informoval, samozrejme je to také opäť, že nejaký zdroj, že zmluvu podpísal Hülkenberg, takže Schumacher pravdepodobne príde o svoje miesto, bude to Nemec za Nemca a o Schumacherovi sa hovorí ako rezervnom jascovi Mercedesu, kimo Ricciardovi sa hovorí ako rezervnom jascovi Red Bullu. Takže toto bude ešte veľmi zaujímavé. Ale čo bude podľa mňa ešte zaujímavejšie, chceš niečo k
1: Schumacherovi, pokojne môžeš. No, rozmýšľam vlastne, všetko si mi zobral z úst, len... Á, a, to som, to <laughs> nie, som nechcel. <laughs> nie, nie, len uh, v podstate k tomu, ak som si hovoril, že nechce sa vzdať to F1, pretože, on to aj sám povedal, uh, keď si človek pozrie práve ten seriál Netflix a vidí, ako funguje to v tom týme, to je proste, keď miluješ ten motorsport, to je miesto, kde chceš byť, to celé to okolo mm. toho, čo je. Mm. A, a jemu práve radil Bernie s tom, že mal by sa budúť na F1 a ísť vyhrávať niekam inám. Ale to proste, keď, keď raz tomu človek pričuchne, chce. A zase treba si dať pozor na dve veci. My sa tu bavíme presne, že, že pojdu robí rezervný jazdcov, čo je čo je smutné v prímene Daniela Ricardo, ale budíš. Ale na jednej strane v Red Bulle by rezervným jazdcom pri tej situácii, čo je s Čekom Perezom, hm, kto vie, kedy zase uvidíme Ricarda, ale samozrejme to je priťahnuté za vlasy. Hm. Druhé, čo je, je Mercedes, a čo ja som v podstate počul veľmi vtipnú um, frázu, že, že to pre ísť do tretieho najlepšieho týmu šampiona tu nie je pre Schumachera uh, krok vzad, ale krok do boku. Takže... <laughs> uh, uh, Takže, a to je teraz ako,
0: ako to mám chápať? teda. Ja Aby som sa zorientoval, aby som nepotreboval kompas teraz.
1: Je, je to, že, že, ne, že neklesneš na dno, iba sa prepadneš o jedno políčko. Do močariska. Ja áno, ale, čiže uvidím, ako to ako dopadne, ale ja súhlasím asi s tým, že Schumacher má na ramene strašne silnú váhu mena, bohužiaľ. To je proste, um, asi by sme sa dnes o ňom ani nebavili uh, pri mene Ricardo, keby si nevolal Šubacher. A, a to bude navždy jeho uh, najväčšie bremeno. Takže bohužiaľ, ale takto to vždy bude.
0: No a, a tak teda, ešte, ešte to nie je jasné, ale možno, že už v čase nahrávania tohto podcastu alebo počas jeho spracovávania postprodukcie a uploadu. A možno už Haas potvrdí Hulkenberga v pozícii jazdca pre sezónu 2023. A, a tu vzniká niečo až literárne normálne, pretože Hulkenberg a Magnussen tímovi kolegovia. A nie až tak dávno počas veľkej ceny Maďarska došlo medzi týmito jazdcami k veľmi tvrdému súboju, kde Magnussen dosť akože, hnusne musím to povedať, vytlačil Hülkenberga, takže ten prišiel o niekoľko miest. A keď Magnussen robil rozhovor následný, to je akože známe, slávne, veľmi video, a robil rozhovor a zrazu k nemu prišiel Hülkenberga, Hülkenberga takto, že akože veľmi dobré, veľmi dobré, samozrejme ironicky, a Magnussen mu na to povedal pár teplých slov, ktoré radšej nebudem teraz ja tu úplne rozvádzať. Ale bolo tam sloveso a niečo a, a podstatné meno. <laughs> ah, ne si každý domyslí, čo chce, alebo môžete si to vyhľadať, ak vás to až tak trápi, že čo by to mohlo byť. Dobre, takže máme, máme za sebou víkend v Brazílii, parádny víkend, jeden z mojich obľúbených počas sezóny, určite obľúbenejší ako ten, ktorý nás čaká, to sa musím priznať, že trať v Abu Zabi až tak veľmi, veľmi nemusím. Ale ešte predtým, ako sa budeme venovať Spojeným Arabským Spojeným Emirátom, tak ešte pred veľkou cenou Brazílie tu bola taká promošou v jednotky v Las Vegas, kde sa o rok uskutoční, môžem povedať, že už teraz jeden z vrcholov sezóny minimálne, čo sa týka marketingu a očakávania a tak ďalej. Uh, videl si fotky, videá uh, Red Bull v kasíne, Mercedes podsvietený tam nejakým neonovým podsvietením a tak ďalej. Uh, no, už sa, už sa nám z, Ameri- z Ameriká vači, ako to mám povedať.
1: Je to presne tak. no Ja som... V podstate čítal nezávisle od tohto podcastu extrémne zaujímavý článok o tom vlastne, čo Liberty Media robí, to, čo vždy chcete vyberný Bernie Ecclestone, až oni to zvládli, potom ako prebrali f jednotku v roku 2017. No a v podstate tie čísla sú neuveriteľné. Naozaj, že napríklad ja som si jedno zapísal, aby bolo jasné aj našim poslucháčom alebo divákom, že že v podstate ESPN sa dohodli na trojročnej zmluve s F1, v rámci ktorej bude platiť 75 až 90 miliónov dolárov za sezónu. To od roku 2019 tá zmluva slúbovala 5 miliónov dolárov. To znamená, to je o 1800 viac. to, To len dokazuje, že absolútnou prioritou f jednotky do budúcnosti Amerika. To je, to je vidno, to je už, už teraz pridáva v podstate tretiu veľkú cenu mm. a nemyslím si, že tam sa zastavia. Čaká, ať sa to chceš spýtať, ale ano. zase to odpoviem, ale čaká tam New York, v ktorom sa jazdila formula v 60-70 rokoch. Kalifornia má úžasné, úžasnú trať, takže ja si nemyslím, že reálne Um, to skončí len pri Las Vegas a pri troch veľkých cenách. A ešte jednu štatistiku, ak smiem. Jasne. Tiež, uh, ja som muž štatistik, takže veľmi rád si um, keď nejakú vidím, tak si ju zapíšem. To som aj ja. <laughs> ešte pre 20 rokmi vlastne boli dve tretiny pretekov Európe. Európa bola tá proste to bol ten domovský uh, um, tá domovská stanica F1. Uh, už v roku 2013 to bolo 7, 7 pretekov z 19 v Európe. Hmm. Len 7 z 9, ani polivica. Takže to naozaj to ide extrémnym, extrémnym tempom a, a úplne sa teším na tu Las, Las Vegas, pretože Američania tomu dávajú nejakú ako show, dávajú tomu také niečo, čo zabráni ľudia. Nie? To znamená, naozaj vidia v tom, respektíve vidím v tých fanušikov tú živelnosť, to proste, že tam chcú, že to chcú vidieť, že sú úplne závislí od toho, čo mu pomohol samozrejme Netflix. Takže, takže áno, videl som to a je to úplne vzhode s Gíčom, ktorý vydávame niekedy na podobných show zameraných na šport.
0: Inak, čo sa týka toho Gíču, tak vieme, že tam boli v Miami rôzne umelé záleju, či čo to bolo, umelá nejaká loď, potom tam skákali na tú umelú vodu, akože to boli super videá, <laughs> inak na tom som sa riadne smial. Umelé, umelé, neviem čo, a ja teraz čítam túto, aut, teda túto biografiu Jamesa Hanta, Mm-hmm. tak toto ukážem. Mm-hmm. Geralda Donaldson, výborná kniha, ak vás zaujíma James Hunt a jeho kariéra, tak naozaj sú tu také podrobnosti, ktoré až niekedy možno by ste nechceli vedieť. A sú tu uvedené už že v sezóne 1976, myslím, že to bolo v Long Beach, už vtedy to tak bolo, že tam boli umelé palmy a umelé neviem čo, aby zakryli niečo, čo samozrejme nemalo byť viditeľné pre kamery asi ani fanúšikov úplne. No a počas víkendu sme vlastne spoznali aj podobu trate ale z tej takej inej perspektívy, pretože sa objavilo prvé onboard video zo simulátora. Ak si ho budete chcieť pozrieť, tak ho nájdete, odkaz nájdete v popise pod týmto videom a prípadne podcastom, ak nás iba počúvate a nesledujete na, na YouTube. Ty si spomenul pár miest amerických, kde by, kde by sa to teoreticky mohlo, mohlo udiať aj v budúcnosti, tak na budúci rok to máme Miami, Austin, Las Vegas a je len taká úvaha, ale že na koľkých pretekoch sa to podľa teba môže zastaviť? 5, 6, 7 v Spojených štátoch? Tak dobre, dajme tomu, že o 10-15 rokov, pretože Liberty Media, uvidíme dokedy bude viesť v jednotku, ale je tam, ako si povedal, New York, LA, San Francisco, Washington, Boston, Philadelphia, ja neviem, hocičo.
1: No, zastaviť sa to... Dallas,
0: Detroit, prepáč, ešte samozrejme, som no, zabudol,
1: hej, napríklad. No jasné. Zastaviť sa to môže v podstate na, na takom počte, respektíve do takého obdobia, kým to bude ľudí baviť. Ono to môže byť 5, môže byť 6, môže byť 8. Koho to bude zájmeť, ide len o to, aby ľudia chodili, aby to ľudia pozerali. Čo je ale dôležité preto, aby to ľudí čo najviac držalo, najdlhšie držalo, je, aby sa našiel nejaký favorit toho štátu. To znamená, keď má byť Formula 1 americká show, tak musí byť nejaký americký jazyc. Aktuálne nie je. No, koľko? Od Andrej Týho snad nebol, snad nebol žiadny. respektíve bol ale veľmi... Bol to, bol to no. Alexander
0: Rossi, ale už si ne- nepamätám hey, rok. Hey. tu nejakých 10-11 rokov. No, no, no. Uh,
1: no to myslím, že bol 2015, ale to bol ale veľmi, tak, 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 tak to nejako, ako bokon, to nebol, žiadny lúdzeni mm. a podobne. Uh, teraz myslím, ak sa nemýlim, tak v podstate budúci rok je vo William um, vo Williamse ja je uh, sergeant, Sargent, môžem, Sargenta, jasné? No. Hej, hey, mladý, mladý jazdec, z ktorého keby sa niečo samozrejme vyklúlilo, lebo že idú správy, že to je naozaj extrémne talentovaný jazdec, to by mohol byť ten favorit. A ten by mohol ešte bústovať ďalej uh, tu, ten záujem fanúšikov, pretože pamätáme si, čo urobil a v nultých rokoch Fernando Alonso, respektíve po nultých rokoch Fernando Alonso so Španielskom a s ich záujmom o Formulu. To znamená, že že toto bude veľmi kľúčové pre Ameriku, ako, myslím si, že najkľúčovejší trh aktuálne pre Formulu 1, to znamená, Formula 1 sa z európskej pomaly stáva americkou, nech nech si myslíme, čo chceme, no a budú potrebovať nejakého favorita, takže myslím si, že to teraz budú hľadať veľmi výrazne.
0: No ale tak trošku by sme sa možno zasmiali ešte takto krátko pred koncom, tak pamätáš si čo sa stalo v Austin'e, Tim Cook, šéf, Apple'u, mm-hmm. šachovnicová vlajka, najpomalší, <laughs> najneenergickejší pohyb v F1 za posledné roky. <laughs> Ale teraz, neviem, či si zachytil, ja som, ja som trošku pátral a teraz sa stal ďalší trapas v Las Vegas uh, s tou šachovnicou. To si, to si zachytil? Ale a, a, a. <laughs> no tamto bolo tak, že vlastne tam, kde bude o rok štart zhruba v tých miest, v, na tom mieste, bola uh, vlastne na, na ceste, na asfalte, uh, namalovaná taká šachovnica. A samozrejme, že organizátori si tam zavolali známych ľudí, uh, ktorí mali vlastne tú šachovnicu vytvoriť tým, že vymalujú políčko takým valčekom. Tá šachovnica bola prázdna, aj všetky políčka boli prázdne. No a jasné, šachovnica, je jedno, prázdne, plné, prázdne, plné, pritom ďalší riadok v opačnom garde. No a stalo sa to, že aj napriek tomu, že tie osobnosti známe mali jasne napísané svoje meno v políčku, ktoré mali vymaľovať. tak v konečnom dôsledku sa stalo to, že keď tá kamera uh, brala uh, ľudí, ktorí tam stáli, bol tam Stefano Domenicali, šéf Liberty Media tam bol, guberner Nevady tam bol, samozrejme tým Cook tam bol, tak, tak si mal také, že prázdne, plné, prázdne, prázdne plné, plné, prázdne, plné plné plné, 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 prázdne, prázdne, prázdne. Stalo sa to, že, že niektorí Niektorí totiž nevymaľovali políčko, kde bolo ich meno, ale pochopili to tak, že mali vymaľovať políčko pod políčkom, kde majú meno, <lýdňujem> alebo... <borát>. No, <lýdňujem> no, no proste... Nie, nie no všetci proste, sú
1: šachoví majstri. No. No no, tak,
0: ja tiež nie, ale tak toto bola jedna veľká, veľká bomba, to som, to som sa chytal za brucho normálne. No a táto sezóna veľmi pestrá, bohatá, kontroverzná, z istého hľadiska áno, ale asi menej ako tá minulá, sa skončí... Už tento víkend v Spojených arabských emirátoch, kde sa vrátime na miesto Činu. Čo tam očakávaš? Rozhodne sa teda o držiteľovi druhého miesta v hodnotení jazdcov, v poradí jazdcov. Charles Clark a Sergio Perez 290 bodov. Mohlo to byť všetko inak, ale nie je. A ja sa na to veľmi teším.
1: Bez niekoho hovoríš. Už sa nebude rozhodať o o tom, čo minulý rok. Abu zabíj to každopádne. Um, ja som niekde čítal vlastne rozhovor, a možno si to, som si to vymyslel, pretože uh, chcem byť dobrý k ale ak sa nebudem, tak Firstapen povedal, že už v posledných pretekoch Čekovi pomôže. No, tak uh, keď sa to stane a nepríde k ničomu, tak ešte by to mohol byť naozaj veľmi zaujímavý súboj o, o to druhé miesto, na ktoré sa budem veľmi sústrediť. A Možno len pripomeniem, Red Bull, jedno z najslavnejších tímov modernej historie Formule 1 ešte nikdy nemali prvých dvoch jazdcov. Takže tentokrát sa to môže stať Verstappen-Perez. Uvidíme, že, že čo urobí Ferrari, keby, keby mali bezchybný víkend. Kto vie? Kam sa, kam sa môžeme až dostať? A ja sa na to úplne veľmi teším po, po tomto víkende.
0: Áno, Veru, tak ja ešte, ešte nechcem teraz zabudnúť povedať jednu vec, že my sme sa dnes dotkli tak veľmi jemne rozpočtového stropu a trestu pre Red Bull a chcem teda divákom a poslucháčom pripomenúť, že my sme sa tejto problematike veľmi podrobne venovali s českým komentátorom Pavlom Fábri v minulej epizóde, tak si to skúste nájsť buď na YouTube alebo na, na podcastových platformách, a tam sa môžete dozvedieť aj to, o koľko príde Red Bull, o koľko času príde Red Bull v aerodine, vo, vo večernom tuneli a takisto aj pri modelovaní a počítačom. Takže, takže toľko asi na záver. Zoran Božkovič bol hosťom dnešnej pomerne dlhej boxovej uličky, teda takej dlhšej. To nie je žiadne monako, ani nič také. To bola riadná boxová ulička. Ďakujem ti veľmi pekne, že si, si našiel čas a, a ja sa teším. A verím, že aj na nejakú zaujímavú epizódu v medzisezónnom období uvidíme, ako sa to všetko vyvrbí.
1: Budem sa veľmi tešiť a ďakujem za pozvanie ešte raz.
0: Priatelia, ľučí sa s vami Lacov Urbán. Aj túto epizódu nájdete na YouTube a vo svojich podcastových platformách. Majte sa pekne, ahojte. Sledujte nás samozrejme na sociálnych sieťach, médiách, Instagrame, TikToku, Facebooku, aj neviem, na čom ešte, proste všade. Majte sa pekne, ahojte, čaute.